0: Und Fabian, die Melvin, Management by Projects Ausgabe Nummer 26 und äh, 26 ist dann auch die letzte Ausgabe für dieses Jahr, bevor wir in die Weihnachtsferien gehen. Wir haben nämlich jetzt gleich Weihnachtsfeier und danach, ja, wie bei den meisten anderen von euch wahrscheinlich auch, die Weihnachtsferien anstehen. Wir werden uns dann irgendwann Mitte des Januars wieder melden, das schon mal so vorneweg. Und weil es ja so eine besinnliche Zeit ist, in die wir jetzt reinstarten, haben wir uns äh, überlegt, dass wir uns einem Thema widmen, was damit auch zu tun hat, nämlich Konfliktmanagement. In Projekten geht es ja nicht immer so sinnlich her, wie das um Weihnachten herum der Fall ist und äh, Hintergrund äh, wird uns Fabian erläutern. Ja
1: genau, also ich, ich hatte das Vergnügen dieses Jahr ähm, einen Führungskurs besuchen zu dürfen und da gehört natürlich gerade das äh, Konfliktmanagement auch zum Standard, ähm, dass man das wieder durchgeht und das ist ja bei diesen äh, ja, Konzepten, die da man da lernt, äh, die sind einerseits zum Teil vielleicht selbstgewinnbringend, andererseits ist es oft einfach auch, sich mal wieder die Zeit zu nehmen, über, über, über ein Thema isoliert nachzudenken. Und das hat mich Ehrlichkeit, äh, ehrlich gesagt äh, ja, ziemlich inspiriert. Ich habe dann äh, auf einmal alles als Gefl Konflikt gesehen <lacht> für ein paar Stunden. <lacht> gedacht, ja, eigentlich... Vieles kann man eben auch als Konflikt sehen. Und ähm, wie schon gesagt von Melvin, äh, vielleicht habt ihr die eine oder andere Situation in der Weihnachtszeit, <lacht> wo ihr dann das auch brauchen könnt. Ähm, insofern würde ich ein bisschen äh, darauf eingehen. Also äh, ja, es gibt da verschiedene Konzepte und es ist ja hier keine Vorlesung, aber so ein, zwei würde ich gerne vornehmen und mit Melvin darüber diskutieren, ähm, das eine, was doch sehr nützlich ist und, glaube ich, sehr bekannt auch, ist ähm, ja, das Modell der Eskalationsstufen wo man sagt, es gibt so ja, eigentlich drei Eskalationsstufen grundsätzlich. In der, wenn man in der ersten ist beim Konflikt, dann ist man eigentlich noch in einer Win-Win-Zone. Da gibt es aber schon einen Konflikt. Also es gibt eine gewisse Verhärtung, man hat sie verhärtet. Man, braucht dann, ja, man hat oft dann intensive und es folgen zum Teil auch schon Taten. Also man hört da nicht mehr nur zu, sondern agiert auch schon. Da sagt man, da ist eigentlich Win-Win noch möglich möglich. die nächste eskalationsstufe ist dann äh, win lose äh, da gibt es schon ja, koalitionen die gebildet werden man äh, führt beim anderen gesichtsverlust äh, herbei es gibt drohungen und so weiter und äh, zum schluss äh, die lustigste phase die ist los los <lacht> äh, <lacht> gibt es nur noch worte wie vernichtung zersplitterung und gemeinsamer untergang und äh, ich glaube im projekt Umfeld hat man sehr viel mit Konflikten zu tun und glaube die meisten von uns oder ich muss sagen, ich habe alle Ebenen schon erleben dürfen. Da vielleicht die erste Frage an dich, Melvin, also erstens mal, ja, wie nützlich findest du solche Konzept Konzepte oder über Konfliktmanagement so ein bisschen strukturiert nachzudenken und auch so ein bisschen, wie, wie, wie ist das dein Erleben, dein wie viele Konflikte hast du schon erlebt und welche Eskalationsstufen?
0: Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass wir genau das gleiche Modell während meiner Studienzeit äh, auch mal durchgesprochen haben. Und... Ich muss sagen, in meiner beruflichen Praxis spielt es auf der Ebene keine Rolle. Also irgendwie da, wie viele Stufen sind das? Elf? Neun? Neun? Neun, neun Stufen? Also so, so stark differenziere ich bei meinem Feind <lacht> nicht. Ähm, sondern äh, äh, ich glaube, ich bin so bei diesen bei diesen Phasen hängen geblieben. Also Win-Win, das ist ja so das, was man auch in der Management-Schule lernt, dass das, was du immer erzeugen musst, beide Seiten gehen als Gewinner vom Platz. Ähm, Win-Lose ist immer das, wo es heißt, so, das rächt sich irgendwann, das dreht sich dann irgendwann um und lose-lose äh, ist das, wo du meistens am Ende dann rauskommst, weil irgendwie ja, keiner wirklich, wirklich zufrieden ist, wobei ich glaube, Luz-Blues nochmal eine andere Definition hat, als äh, irgendwie keiner ist ganz zufrieden. Von daher, also für mich ist das so aus, aus akademischem Spieltrieb heraus eine ähm, ne Sache, die ich irgendwie ganz spannend finde, dass ich jetzt in der Form aktiv darüber nachdenken würde, oh, wir sind jetzt irgendwie irgendwo zwischen Phase 6 und 7, das gibt es jetzt in, in, in meiner Praxis in der Form nicht. Aber klar, wenn man, wenn man sich dann diese einzelnen Beschreibungen dieser, dieser Eskalationsstufen anguckt, dann erkennt man sich da doch wieder. Und äh, ich muss tatsächlich zugeben, in meinem Fall auch eher bei den, je, je höher man zählt, umso so, äh, mehr erkenne ich mich wieder. Und es hilft natürlich durchaus bei der bei der Selbstreflexion. Also eins der, der Themen, die ja zum Konfliktmanagement in Summe auch dazu gehört, ist ja immer sich auch selbst den Spiegel vorzuhalten und sich zu überlegen, welche Rolle spiele ich ja eigentlich und äh, projiziere ich vielleicht auch gerade eigene Schwächen auf mein Gegenüber. Ähm, ist ja so ein Thema, was man irgendwie sehr oft oder wo man als Mensch dazu neigt, dass man einfach eigene Erwartungen an sich selbst hat, projiziert die auf den Gegenüber, der Gegenüber erfüllt die nicht und dann droht da so ein Teufelskreis draus. Das, das habe ich in, in der Form nicht, aber es ist tatsächlich so, dass ich in meiner Praxis natürlich ständig umgeben bin von, von, von Konflikten, angefangen von irgendwie Lieferant und Kunde haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was der Preis ist, über halt tatsächlich auch äh, wirkliche inhaltliche Differenzen, oder du einfach sagst, nein, ich brauche das aus dem und dem Grund so und so und das Gegenüber sagt so, ja, nee, dann such dir halt einen anderen, ähm, ist einfach nicht. Ja, da abzuschätzen, wie eskaliere ich, also jetzt auch im, im Sinne des, der, der politischen Eskalation, gehe ich jetzt zum dessen Chef, lasse ich es dabei beruhen, ich, muss mich dessen Meinung auch überhaupt interessieren. Ich glaube, in dem Kontext ist es schon clever, sich auch mal darüber nachzudenken, So in welcher dieser Zonen fühle ich mich eigentlich auch selbst wohl das vielleicht mal so ganz ganz global erstmal als antwort also ich,
1: ich kann ich kann dem allem folgen und ich, ich glaube also mich hat schon sehr darauf sensibilisiert weil also in dem führungskurs äh, wo ich da gehen darf das sind etwa 30 leute ist relativ große klasse und wenn du so jetzt schaust du lernst dich dann über ein jahr relativ gut kennen <lacht> Wirklich Stress haben die meisten eigentlich mit dem Konfliktmanagement. Also es ist ja auch keine Überraschung per se. Aber ich fand dann schon spannend, oder wenn du wenn, ja, wenn man sich da gegenseitig dann challenged oder versucht zu unterstützen, dass eigentlich kommen alle in der Regel immer wieder mit Konfliktsituationen. Das fachliche ich glaube, da kommst du in der Regel früher oder später raus. Oder, oder wenn du das nicht kannst, dann wirst, gehst du auch nicht an den Führungskurs. Oder, also ich glaube, das ist wie eine Grundvoraussetzung und ich fand gleichzeitig eben dann spannend zu sehen. Ähm, <kühm> dass das dass, dass eigentlich das übergreifende Thema ist. Und wenn du da mit erfahrenen Coaches redest, die natürlich von dem leben, dass wir hier tolle Konflikte haben, dann merkst du auch, ja, das gibt es auf allen Stufen. Also jetzt im Klischee natürlich wahrscheinlich auch logisch und bis ins Top-Management rein. Und ich glaube, aus einer Business-Sicht ist das auch etwas vom Teuersten. Also ich meine, wie viele Umfelder habe ich schon Kennengelernt, wo du einfach weißt, aus menschlichen Konfliktgründen sprechen die nicht miteinander und deshalb funktioniert ja auch vieles nicht, oder? Und es ist kein Sach. Konflikt, sondern es ist Ding etwas anderes oder es ist ja genau oder das ist die die Übergänge sind ja dann fließen auch vom Sachlichen ins persönliche oder wertekonflikte und äh, das war das eine, was ich sehr spannend fand oder wo du siehst ja, das ist da wo die Leute, also dann auch wenn du Personal hast oder Personalmanagement, das ist da wo sie wirklich herausgefahren sind. Und das zweite war ein bisschen ähnlich wie du gesagt hast, es ist auch spannend, mal zu sehen, ah, okay, wir sind jetzt in dieser Situation, äh, ich sage jetzt mal win-lose, oder? und jemand ist schon daran, Koalitionen zu schmieden. Ähm, du merkst so, ja, die arbeiten so ein bisschen am Ruf von der Gegenpartei. Das ist auch noch interessant, dass wir zu wissen und zu sagen, ah ja, ich habe vielleicht... Ich stehe vielleicht noch woanders oder die andere Partei steht woanders, aber es gibt eine Partei, die ist eigentlich schon im Vollzug, oder? Das macht man auch noch gut, äh, schon nur aus einer Risikoperspektive. Also das habe ich recht stark mitgenommen, weil man äh, schärft das Auge wieder oder? Und dann sieht so, ah ja, das ist eigentlich jetzt Koalitionbildung, was hier gerade abläuft, oder? Es ist so Schritt 1 in der, der Win-Lose-Welt.
0: Ja, das Spannende ist, gerade wenn du das jetzt quasi so akademisch dann angehst, dass du dann natürlich da schon dir auch über die Gegenseite ein Bild machen kannst. Also ist wahrscheinlich auch dann wieder Teil deines Eskalationsprozesses. Aber du, wenn du merkst, die Situation, die du gerade beschrieben hast, ne, dass da irgendwie jemand schon an deinem Ruf am Arbeiten ist, während du selbst noch irgendwie die Moderation suchst, dann bist du natürlich auch in einer Situation, wo du einfach sagen musst, okay, die Gegenseite hat eigentlich schon gar kein Interesse mehr daran, dass wir hier beide als Gewinner vom Tisch gehen. Also... Ähm, ist wahrscheinlich der Grund, weshalb ich dann immer sehr schnell zu lose lose gehe. Es liegt nicht an mir, ähm, sondern, sondern ne, also ne, in dem Moment, wo ja einer Win Win verlässt und quasi sagt, nee, ist für mich jetzt in Ordnung, wenn nur noch ich gewinne, ähm, was willst du denn da noch machen? Also ne, das ist dann die, diese, dieser Sprichwort so ja an den Verhandlungstisch zurückkehren und sowas. Ne, das sind ja die die Dinge, die dann da kommen. Aber ähm, sich wirklich ein, eine Awareness dafür schaffen, dass es tatsächlich bei ja, dass das Maß dann irgendwann voll ist und dass die Gegenseite halt vielleicht tatsächlich schon gesagt hat, also, ey, ist mir jetzt egal, also ne, nehmen wir auch den Schlüssel, es ist mir jetzt halt egal, ob ich da selbst Konsequenzen davon trage, äh, wenn mir das jetzt hier um die Ohren fliegt, dann ist es halt so. Hauptsache, der andere nimmt halt auch noch was mit. Äh, der berühmte Rosenkrieg, ähm, das, das ist dann so.
1: Ja, ich, ich hätte jetzt noch ein bisschen einen anderen Tag drauf. Ich meine, das, das also ich, du nennst es akademisch, aber für mich ist das die Rationalisierung, oder? Also, weil ähm, da, da können ja auch viele Emotionen entstehen und solchen Situationen. Und, und ich, ich weiß nicht, wie, wie da andere Leute funktionieren. Für mich ist es immer schon ein ziemlicher Gewinn, wenn ich sagen kann, wenn es typisieren kann, oder? Und sagen kann, es ist jetzt diese Situation. Ohne, ich meine, dass was du angesprochen hast, man muss ja dann nicht äh, ins Mindset gehen, das ist jetzt fix so, sondern du kannst auch mal feststellen, jetzt gerade passiert das, oder? Und das ist, äh, es ist schon, schon spannend, äh, oder wenn du so Modelle siehst, wie üblich dann dieser Ablauf ist, oder? Also es, es, es geschieht in der Regel ziemlich enger diesem Ablauf, ähm, der da auch gezeigt wird. Und dann weißt du auch ein, du weißt eben, wo du stehst und ja, ich glaube, es ist absolut eine Option, dann den Machiavelli und den Zung zu hervorzunehmen weil manchmal hast du keine andere Wahl, oder? Aber gleichzeitig ähm, hilft es, das ist meine These, es hilft dann vor allem auch mit ruhigem Kopf äh, zu wissen, wo du stehst. Und dann kannst du, ich, ich, ich bin fest überzeugt, dass ja, wenn du vielleicht in der, im gemeinsamen Untergang bist, in der Unterstufe ist vielleicht schon zu spät. <lacht> Aber ja, ich habe, muss, also ich habe auch so einen Spruch, Reibung erzeugt, Wärme. Also ich finde, ich finde jetzt Konflikte per se eigentlich nie grundbedrohlich oder also es ist, es, ist, es kann eben genau auch zu erhöhtem Vertrauensaufbau führen, wenn du schaffst den Konflikt zu lösen, oder? Aber manchmal musst du eben auch genau anders agieren, weil ja, es ist es ist dann vielleicht auch ein Sachkonflikt. Also ich meine, wenn Unternehmen konkurrieren, bist du de facto im Sachkonflikt und Du musst dann schauen, wie die Öffentlichkeit dich wahrnimmt. Aber äh, im Rahmen der legalen Mittel ist ja dann einiges erlaubt, oder? Und ähm, so, ja, ich finde es auch fair. Das wird natürlich in solchen Kursen dann nie so gesagt, ein bisschen auch dieses Mindset in, im Businessumfeld zu haben und zu sagen, ja, es ist, es, es darf auch Wettbewerb geben und man muss dann das auch nicht alles gleich so dramatisch. Sehen, ja.
0: Habt ihr in, in eurem Kurs da auch über äh, Konfliktlösungsstrategien gesprochen? Also da gibt es ja dann auch so, wie ich das richtig erinnere habe, für jede dieser Phasen oder zumindest immer für so Phasenpaare ähm, bestimmte ähm, Strategien, wie du sagst, irgendwie so kriegst du die dann irgendwie vom vom Tisch. Also was ist was ist das konstruktive Takeaway, wenn es jetzt an Weihnachten am Tisch kracht?
1: <lacht> also eben das erste Takeaway, ich glaube, das ist wirklich ein sehr persönliches, das ist, dass du den Konflikt rationalisierst. Ähm, und auf der, sich also in so Führungskursen ist man ja oft auch auf der persönlichen Ebene, oder? Und da ähm, fand ich schon sehr gut, da haben sie verschiedenes Emotionsmanagement ist dann ein Thema, oder? Und auch das ist ja, wie, wie soll ich sagen, Wer mit kleinen Kindern zu tun hat, <lacht> weiß, dass das dauernd ein Thema sein kann. Und äh, auch wenn wir älter werden, ist es immer noch ein Thema. Und ich glaube, das, das A und O, das ist emotional auf persönlicher Ebene. Und ich glaube, das, das gilt eigentlich in, in allen Phasen. Äh, ähm, ich, für mich ist persönlich war das auch das wichtigste Takeaway. Und ja, nachher ist sicher... Äh, ich glaube, schlussendlich kommt man da nicht über den, die korrekte Einschätzung des Gegenüber- und des den gesunden Menschenverstand hinaus, aber sonst ähm, haben, haben die da auch die verschiedenen äh, üblichen Ansätze natürlich ähm, gebracht, also es ist äh, Vermittlung, Moderation in den, in den vorderen Stufen und natürlich je weiter du da fortschrittst, musst du dann wieder zu härteren Maßnahmen greifen, oder? Und, ähm, sie haben dann vor allem auch der Praxis erzählt, oder? Und da ist meistens ist eigentlich eine gewisse Konfrontation dann notwendig, ähm, weil das Hauptproblem sind ja die nicht sichtbaren, oder nicht das Hauptproblem. Ein sehr großes Problem können die nicht sichtbaren Konflikte sein, oder? Also das, das wurde dann als zusätzliche Ebene ähm, noch erläutert, oder? Also das, ein, 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 wenn du, also man spricht davon heißen und kalten Konflikten. Also ein heißer ist ein erkennbarer, offener Konflikt, da wird Dinge ausgesprochen. Und ich glaube im Businessumfeld hast du praktisch täglich mit kalten Konflikten zu tun, oder? Wo der effektive Grund äh, wieso man äh, sich etwas nicht stellt, nicht genannt wird, oder sondern es geht dann einfach viel länger oder ja, es ist unausgesprochen. Aber vielleicht hast du da auch gerade ein paar Dinge, die, die, die sich bei dir bewährt haben im, im Köche.
0: Ja, ich bin gerade am überlegen. Also ich hatte gerade im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren so eine, so eine Thematik mit einem benachbarten Projekt, wo einfach die Aufgabenteilung nicht klar war und quasi so die Frage, wer ist hier eigentlich der Hund und wer ist der Schwanz, äh, nie so ganz geklärt wurde. Und wo dann quasi auch irgendwie... Ich habe das ehrlich gesagt nie als solches wahrgenommen, wo dann auch immer hieß, ja, die, da gibt es irgendwie einen Konflikt zwischen dem Projektleiter äh, oder den Projektleitenden. Und ich war halt immer so, nee, wir haben halt Ziele und irgendjemand wird halt nachher durchs Ziel gehen und irgendjemand anderes nicht. Und da ging es halt relativ schnell von irgendwie kriegen wir das irgendwie gelöst und wir können ja nochmal darüber reden, zu, äh, okay, Gegenseite hat kein, also das ne, ist jetzt immer gefärbt aus meiner Warte, so Gegenseite hat kein Interesse daran, das Problem zu lösen. Ähm, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, gut, dann halt nicht, dann lassen wir das halt an der Stelle. Und ich bin halt, äh, ne, dann wisst ihr ja davon von Führungskräften und was weiß ich, wem eben drauf angesprochen und ja, dies, das, Ananas. Wo ich mir aber dann so denke, so, pff, ja, was, was hätte man da jetzt machen können oder auch müssen? Also wo ich dann an der Stelle auch einfach sage, Gerade, das war jetzt so ein, so ein Programmkontext, war, war, beide Projekte gehören zum gleichen Programm, also quasi wir haben den gleichen Chef. Und dann ist also die Frage, klar, wir sind alle mündige Bürger und wir sind alle erwachsen und wir können irgendwie Themen lösen oder nicht. Aber also ich hatte jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, weil für mich die Seite klar, also der Fall klar war und für die Gegenseite war der Fall auch klar. Ähm, so Beide hatten quasi aus ihrer Perspektive Recht und ähm, man hatte auch eigentlich keinen wirklichen Hebel, den anderen jetzt zu irgendwas zu bringen. Äh, außer man hätte das nach oben eskaliert, aber oben drüber, die wussten ja alle davon. Von daher war da so die Frage, ja, dann halt nicht so. Also, das ist bis heute nicht geklärt, das Thema, aber ich muss auch sagen, so, ja, dann viel, viel Glück, aber halt nicht mehr mein Problem.
1: Ja, ich glaube, ähm, solches Verhalten ist auf jeden Fall fair. Also, ich meine, das, das erste ich bin recht fan, wie, wie man schon gemerkt hat, zuerst einen analytischen Prozess zu machen, weil ich glaube, es ist ziemlich schwierig, einen Konflikt zu lösen, wo man die Ursache nicht wirklich versteht. Und ich glaube, die Ursache zu verstehen ist in der Regel auch der, fast der substanziellste Schritt zur Problemlösung. Und äh, da fand ich spannend, eben, ich habe es vorher schon angedeutet, ich meine, es gibt Sachkonflikte. Also weiß nicht, weil, wir beide wollen einen Auftrag gewinnen und möge der Beste gewinnen, oder? Dann äh, sind wir Konkurrenten, wir sind Ach, ja, wir sind vielleicht sportlich gesehen Feinde, oder aber ähm, es, ist, es hat eine sachliche Basis. Und ähm, spannend war da zu sehen, ähm, du kannst in dem Sinn immer tiefer gehen, also jetzt auf der persönlichen Ebene, weil alles, was dann rein beruflich wäre, ist ja eigentlich auf der sachlichen Ebene. oder Und ähm, dann äh, die, die weiteren Hintergründe, das kann so weit gehen, oder? Also von jemand hat gerade persönliche Probleme, ähm, es gibt Wertedifferenzen, es gibt Missverständnisse, Kommunikationsprobleme, man spricht nicht die gleiche Sprache, man hat nicht den gleichen Informationsstand, man hat nicht die gleichen Auffassungen, oder? Ähm, philosophischen Auffassungen ja, manchmal sind es auch die strukturellen Bedingungen, also man ist irgendwie so aufgestellt, dass der Konflikt auftreten muss und ja, und dann kann es natürlich auch die persönlich, persönlicheren Interessen Bedürfnisse sein. Und ich fand das sehr spannend dann zu schauen oder ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich Konflikte gelöst habe, wenn es mir gelungen ist oder darüber nachgedacht habe, eigentlich habe ich immer zuerst recht viel also ich funktioniere so wenn ich verstehe wieso etwas passiert dann ist für mich eigentlich schon fast abgehakt weil also manchmal sind sie auch unflösbar oder aber dann kannst du es ja auch abhaken wie du gerade beschrieben hast oder? <lacht> aber wenn du es noch nicht ganz verstehst wieso die andere person sich so verhält oder die andere partei ich glaube dann ist wahrscheinlich der erste schritt die ursachen
0: ja, also die, die Frage ist halt, ob du das kannst und, und wie gesagt auch da, wie, wie erfolgsversprechend das ist. Also wo ich total Fan von bin, ist äh, dieses, wie heißt das? DSIG-Modell, das habt ihr glaube ich auch gemacht, das, das mit diesen Charaktertypen und den vier Farben. Ja, ja genau. Ähm, wo, wo du quasi einfach sagst, es gibt einfach bestimmte Naturtypen oder, oder, oder bestimmte Arten von Menschen und der eine ist halt eher dominant und der andere ist irgendwie eher, eher integrativ und der andere ist irgendwie eher schüchtern. Das kann man sich glaube ich kennt kennt jeder da was. Und ich glaube, es macht auch einfach also das finde ich viel wertvoller darüber nachzudenken, was bin ich denn eigentlich für für einen Typ und in, in meinem konkreten Fall ist so, ich habe mit, mit Konflikten oder mit Eskalation erstmal gar keinen Stress, sondern die gehören für mich einfach zur Entscheidungsfindung dazu und äh, ich habe hab überhaupt keine Sorge auch davor, irgendwie mit Themen ins Management zu gehen, so, hey, wir werden uns hier nicht einig, okay, dann auf, gehen wir nach oben. Und, und ich glaube, da kommt viel zusammen, dass du halt einfach da manchmal bestimmte Charaktereigenschaften hast, die nicht, die nicht zueinander passen oder wo die, die dann einfach auf Missverständnissen basieren. Also wie gesagt, wenn ich jetzt sage, hier, wir werden uns nicht einig, auf ins Management, dann meine ich das ja konstruktiv im Sinne von, hey, komm, die lösen das dann für uns und dann können wir beide weitermachen, ohne uns böse zu werden. Eine andere Seite könnte das aber auch interpretieren als, hey, der verpetzt mich jetzt beim Management und äh, bringt mich jetzt ganz bewusst in eine Situation, die mir unwohl ist. Das werte ich als feindselige Aktion. Ich glaube, das ist eine viel viel zentralere Frage, wirklich ähm, wie gehe ich mit, ich nenne das mal Stress um, also was ist meine Reaktion auf, äh, ähm, auf, auf, auf eine Situation, die, die Stress auslöst und was löse ich damit auf der Gegenseite aus, wie geht die damit um? Ja, finde ich persönlich die, die viel spannendere Frage als quasi so, was ist jetzt die Ursache dieses Konflikts, weil am Ende ist es ja dann doch Mutmaßung und... Äh, ich habe eine sehr starke Trennung zwischen Pri Privatem und beruflichen, und äh, ich kenne meine Kollegen in der Regel nicht gut genug, um zu beurteilen, was was das so für emotionale Wracks sind. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also, ich, wenn ich das reflektieren darf, ich, ich, für mich hast du trotzdem jetzt eine Ursachenanalyse gemacht, oder, und, und ähm, ich, also, ich muss nicht, man kann es nennen, wie man es will, aber im, im Prinzip musst du es reflektieren, oder, und, und rationalisieren. Und eben, es ist, es ist für mich dann doch, immer wieder erstaunlich, wie viel Energie das dann rauben kann, oder? Also, wenn nicht dir, dann jemandem anderen... Gleichzeitig kann ich aber total nachvollziehen, es gibt auch... Also, manchmal ist es auch einfach taktisch völlig klar, diesen Konflikt lasse ich jetzt offen, oder? Weil... ich weil kann, es viel Energie kostet. Weil es viel Energie kostet und ich kann nichts gewinnen, wenn ich es angehe und... Ähm, ja ich muss auch nicht die, also ich muss auch nicht jeden retten oder also weil die Liste wäre lang ja oder ist nicht meine Aufgabe ja genau ist es nicht mehr ist nicht die Aufgabe und das Verhalten kenne ich bei mir auch gleichzeitig eben ich, möchte ich trotzdem ähm, noch zum Win Win gehen etwas was ich doch ich habe den Spruch schon gebracht oder also Reibung erzeugt Wärme was ich sehr oft erlebt habe ist wenn du dann du musst ja nicht ganz auf die persönliche Ebene gehen aber wenn du es schaffst einen Konflikt, also es gibt auch Leute, mit denen ist man inkompatibel, ne? das ist völlig klar, Also das ist auch schon genügend erlebt, aber wenn du merkst, nee, ein gewisses Potenzial ist da und du schaffst dann, den Konflikt zu lösen, habe ich erlebt, dass manchmal dann eben doch fast über, also es, dass es eine Gegenbewegung geben kann und ein doch vielleicht stabileres Vertrauensverhältnis oder eine tragende Beziehung entstehen kann, <lacht> die ohne diesen Konflikt nicht entstanden werde, weil Wenn ja. du
0: eine echte Lösung schaffst. Also ne, die Frage ist ja quasi immer, legen wir den Konflikt jetzt bei oder lösen wir den Konflikt? Weil beilegen heißt ja einfach nur, wir drücken auf Pause und das nächste Mal, wenn dann jemand äh, ein Verhaltensmuster zeigt, das man nicht will, dann bricht das Ding wieder auf. Ähm, oder äh, ist es tatsächlich irgendwie, nee, wir haben da eine Möglichkeit gefunden, wirklich jetzt aus der Sache komplett raus zu kommen und, und das abzuschließen. Und ich glaube, im Business-Kontext hast du eher Ersteres, dass du sagst so, komm, wir lassen an der Stelle jetzt mal fünf gerade sein und äh, wir müssen ja irgendwie weiterkommen und Zeit drängt und Budget wird knapp und, und so weiter. Aber, aber ja, die Frage ist wirklich, wie, wie löst man das? Vielleicht, weil wir zeitlich auch schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ähm, wenn, wenn man sich jetzt dieses Modell da anguckt und ich meine, wir sind immer noch ein Projektmanagement-Podcast, dann werden ja so als Eskalationsstrategien für, für gerade die späteren Phasen immer so das Schieds-, Schiedsverfahren, ne? also quasi unparteilicher Richter hört sich beide Seiten an und entscheidet dann, wer Recht hat oder tatsächlich der Machteingriff. Und jetzt haben wir ja immer davon gesprochen, wenn wir Betroffene von einem Konflikt waren, aber vielleicht sollten wir nochmal darüber sprechen, wenn du Konflikte im Team hast, Hast, die jetzt mit dir nichts zu tun haben. Ähm, und die gibt es ja auch relativ häufig. Also Sachkonflikt ist, glaube ich, relativ einfach. Stell dir ein Entwicklungsprojekt vor und der eine sagt, wir machen Blockchain und der andere sagt, nee, wir machen Excel. Dann äh, musst du einfach den, der Blockchain machen will, aus dem Projekt werfen. Ähm, <lacht> wenn, <lacht> <lacht> ähm, aber auch da, ich, ich erinnere mich an eine Situation, das war lange vor Covid, da habe ich eine Abteilung übernommen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, also wegen mir könnt ihr alle von zu Hause arbeiten. Muss keiner ins Büro kommen. Ich überwache das auch nicht, sondern mich interessieren nur Leistungen. Und wenn ihr aber, also wenn ich merke, dass ihr das ausnutzt, dann gibt es ein Thema. Und dann hatten wir einen Kollegen, also eine Kollegin, die hat das dann sehr intensiv genutzt, war aber alles, alles super, war überhaupt kein Problem. Aber so ein Kollege, der hat dann so angefangen, so ja, die ist ja nie da und arbeitet die denn überhaupt und sowieso ein überhaupt. Und das kochte dann tatsächlich auch hoch, bis dann irgendwie so, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die das dann wirklich gearbeitet hat und sowas, wo du dann eingreifen musst, wo du dann einfach sagst, also pass mal auf, ähm dies, das und jenes. Ne? Habt, habt ihr darüber gesprochen, wie, wie die Rolle der Führungskraft oder in unserem Fall dann des Projektleiters in solchen Fällen ist?
1: Ja, also das, das waren, weiß nicht, 90 Prozent der, der, der Peer-Coaching und anderen Fälle drehten sich um solche Konflikte. Und dann, ähm, weil eben das Persönliche ist oft zu so persönlich, das, aber das gab es auch. Und... Ähm, ich glaube, die, die häufigste Antwort, wenn du es jetzt nicht akademisch bringst, ist, wenn es eine gewisse Eskalationsstufe hat, musst du eine neutrale, neutrale Kraft reinnehmen. Ich habe jetzt Anführungs- und Schlusszeichen gemacht mit den Fingern. Also Haben ein, wir alle gehört. Einen, einen, einen Coach schlussendlich, oder? weil ähm, du, ich glaube, als Führungskraft ist dann auch irgendwann, wenn es zwei Parteien gibt, oder, ist es wirklich auch gescheit, dich dann wenn, wenn die Geschosse wirklich heiß fliegen, auch ein bisschen ähm, dich aus der Schusslinie äh, zu nehmen. Aber sonst ist es, also es, es hat sich angefühlt wie ein Psychologiekurs, oder? Also es kommt einfach extrem darauf an, wo die verschiedenen Menschen stehen und zu was sie bereit sind und wie fest du sie in eine gewisse Richtung ja, auch manipulieren kannst. Ähm, ähm, ja, es ist alle Varianten gehört und gerade mit 30 Leuten hörst du wirklich auch viele Beispiele, wo, auch wenn du hart darüber nachdenkst, merkst, es gibt eigentlich keine Lösung. Es ist nur problematisch. Also in unserem Umfall kann man zum Beispiel Leute auch nicht so einfach entlassen, oder? Und wenn du... Äh, du bekommst du so ein Gespür für die Dilemmas, oder weil wenn du mit jemandem in die volle Konfrontation gehst, dann äh, ist er dann irgendwann auch wirklich abgebrannt, oder? Und ähm, man bekommt so ein Gespür dafür, wie wie vorsichtig, also ja, wie, wie das zu Recht oder logischerweise ist, das People-Business ist eines der schwierigsten ähm, und, und man muss äh, da vorsichtig äh, treten. Das ist <lacht> äh, mein haupt und eben das andere ist, äh, sich lieber früher äh, Unterstützung einnehmen. Wir haben in unserem Kontext hier ja auch zum Teil äh, Führungsteams, die wir kennen, wo wir sagen, ja, da könnte die Performance etwas besser sein. Und da denke ich jedes Mal, ja, da wäre mal ein Führungscoaching, wäre vielleicht nicht schlecht. Oder? Also es heilt nicht die Dinge von 0 auf 100, aber es geht ja manchmal dann überhaupt nicht um die dritte Person, die du dazu nimmst, sondern einfach die Zeit, die sich diese Personen dann mal nehmen, um ähm, diese Dinge überhaupt zu erkennen und überhaupt Zeit zu haben, mal über Lösungsansätze zu sprechen.
0: Augen auf bei der Berufswahl, Projektleiter ohne disziplinarische Verantwortung. <lacht> <lacht> das ein ist total, das Auto. Zum Beispiel ein, ein total guter Job an der Stelle. Alright, damit wären wir glaube ich dann für den Moment und damit auch für dieses Jahr am Ende. Vielleicht noch eine letzte Frage, die haben wir schon letztes Jahr zu unserer Weihnachtsfolge bekommen äh, und wir, haben, wir sind nie darauf eingegangen. Pausen, geplante Pausen in Projekten. Wie ist das bei dir, wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht, habt ihr auch so im Projektplan so, ja in der Zeit steht gar nichts an oder einfach durchgezogen und... Äh, sind eh alles extern und die sollen für ihr geld arbeiten
1: also ich schaue dass in meinem projektplan einfach so wenig lieferobjekte drin sind dass pausen immer möglich sind <lacht> 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 ähm, nee aber grundsätzlich bin ich also wenn immer mich projektmitarbeiter fragen soll ich ferien machen dann bejahe ich das ähm, wenn die motiviert sind, haben sie sowieso ein Problem, <lacht> nicht zu viel zu arbeiten und ähm, grundsätzlich bin ich ziemlich ein Fan von echten Pausen. Also niemand kann pausenlos, sei das im Tagesrhythmus, äh, wie auch sei das über die Zeit. Außer so wir zwei natürlich, wir arbeiten nicht mehr. <lacht>
0: Ja, wobei, also ich habe tatsächlich so, äh, also auch da, um, um meine Two Cents noch dazu zu geben, ähm, was ich tatsächlich immer wieder verbocke ist, dass ich Lieferobjekte auf den 31.12. terminiere. Also gemeint ist damit ja immer, ist bis Jahresende fertig, aber äh, das ist dann immer in der Woche vor Weihnachten ein bisschen blöd. Und was es bei mir nicht gibt, sind äh, Lieferobjekte, die im Juni oder im Juli fertig werden, weil da sind, ist in der Regel dann auch niemand, niemand da, kommen dann irgendwie in der Regel auch erst im September wieder. Und in der Finanzplanung sieht man das auch, also tatsächlich Juni, Juli und August plane ich immer nur mit, mit halben Tagessätzen, weil irgendwer ist immer nicht da und das fliegt einem sonst in der Finanzplanung um die Ohren.
1: Also am besten ist natürlich, wenn man keine Finanzplanung machen muss, dann müssen wir leider. Und, und ich, keine Lieferobjekte <lacht> ja,
0: genau. und keinen Auftrag hat.
1: Nee, aber ich, ich gehe da genau gleich vor. Also ich, ich habe auch ähm, eher im September wie vorher die Lieferobjekte und ich achte mich darauf, zumindest den 15. Dezember zu nehmen und nicht den 31., wenn es nicht anders geht. Ja.
0: Gut, damit haben wir es jetzt wirklich äh, erledigt. Wir wünschen euch Besinnliche Festtage, schöne Feiertage und äh, einen guten Übergang ins neue Jahr. Dann auch einen erfolgreichen Start von, für alle Projekte, die zum 1.1. dann direkt wieder anfangen. Und wir hören uns, wie gesagt, dann Mitte Januar wieder, wenn wir hier wieder die neue Folge aufnehmen. Und ähm, wir haben uns auch fürs neue Jahr ein paar Dinge überlegt. Davon erzählen wir euch dann demnächst.
1: Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Tschüss.